0: bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Tudo e Mais Alguma Coisa. O meu nome é Lisa e no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que abordei no episódio passado, que é o tema da educação das crianças. Para quem não ouviu, o episódio anterior eu falei sobre a educação financeira e neste episódio eu vou falar sobre outras coisas que acho importantes na educação da criança, que são importantes para mim. E que eu gostaria de aplicar caso tivesse filhos, por exemplo, neste momento. Porque, obviamente, daqui a muitos anos eu posso ter outros valores e posso ter outros pensamentos. Mas vou falar como se eu tivesse um filho neste momento. Uh, vou explicar, resumidamente, o que é que eu disse no episódio passado, só para aquelas pessoas que não viram esse episódio. Basicamente, eu disse que acho muito importante as crianças terem uma pequena noção do dinheiro e perceberem que o dinheiro não cai do céu e que os pais trabalham para o ter. Então, acho muito importante os pais falarem sobre estas coisas com os seus filhos e explicarem a sua situação financeira. Ou seja, serem honestos e em vez de responderem só, ah não, isto é muito caro, ah não, não tenho dinheiro para isto, explicarem que eles trabalham e que gastam o seu dinheiro noutras coisas que também são importantes. Porque eu já vi que muitas crianças... Quando ouvem, ah, não tenho dinheiro para isto, pensam ah, ele não tem dinheiro para um brinquedo para mim, mas tem dinheiro para comprar comida. Porque é que em vez de comprar comida ele não compra um brinquedo para mim. Porque as crianças não percebem que os pais ao não comprarem a comida a criança vai passar fome. É uma coisa que precisa ser falada, que precisa de ser explicada. Óbvio que ao passar do, com o passar do tempo, a criança vai percebendo essas coisas, mas é importante os pais também falarem sobre isso e explicarem a sua situação financeira. Por exemplo, uma família que se preocupa com o dinheiro que vai gastar para a comida para o resto do mês tem que explicar isso ao filho e dizer olha, nós temos este dinheiro para a comida, para os teus lanchinhos para a escola... Para os nossos jantares, almoços. Então, nós não podemos gastar este dinheiro noutras coisas. Não podemos comprar-te, por exemplo, um peluche que custa 100 euros, enquanto podemos gastar os 100 euros na comida para a semana toda. Tal como, por exemplo, se calhar uma família que tem essas possibilidades precisa de explicar isso de outra forma. Por exemplo, uh, olha, nós podemos comprar-te brinquedos. Uma vez por semana, por exemplo, um brinquedo por semana, mas não peças cinco ao mesmo tempo. Estão a entender? Eu não estou a dizer que as crianças não merecem brinquedos e que não podem pedir coisas. Podem. Mas sabendo em que situação é que está a sua família. Acho que isso é muito importante uh, ser explicado a uma criança. Só para ela não, não começar a odiar os pais e não fazer birras e não ficar com inveja de outras crianças... Só para ele perceber que, se calhar, a, a outra criança, um colega dele tem, por exemplo, um brinquedo que ele quer há muito tempo e que os pais não oferecem, porque se calhar os pais desse colega têm um emprego melhor, têm outras possibilidades, se calhar aquele é o filho único e este tem mais cinco irmãos. Então, estas coisas são bastante importantes e basicamente falei sobre isso e sobre como eu estava a tentar aplicar isto à realidade e ensinar isto à minha irmã. Mas pronto, agora vou falar sobre outras coisas que eu acho bastante importantes na educação de um filho. Vamos imaginar que eu tenho um filho, ou uma filha, ou os dois, podem ser os dois. <risos> Portanto, tenho dois filhos, não é? Coisas que eu ia ensinar-lhes. Eu acho que os meus filhos não vão ter telemóveis até uma certa idade. Ou se tiverem, vai ser mesmo só para me contactarem. Eu acho muito, mas mesmo muito mal, as crianças hoje em dia nascerem quase com um telemóvel. Não acham que isso é estranho? É porque eu recebi o meu primeiro telemóvel com 12 anos e honestamente... Eu acho que, naquela altura, eu só usava o telemóvel para falar com as minhas colegas. Eu acho que... Ah, não, calma! Eu usava o telemóvel para jogar o, o jogo do Poo. Lembram-se daquele cocózinho? <risos> Eu adorava esse jogo e ficava assim com alguma inveja de todas as pessoas que jogavam o jogo. Eu não podia jogar porque não tinha telemóvel, então quando a minha mãe ofereceu-me o telemóvel quando eu fiz 12 anos, eu fiquei mesmo super feliz e instalei logo o Poo. E pronto, era a única coisa que eu fazia no telemóvel e acho que só, só depois é que comecei a falar com as minhas amigas e comecei a instalar outros jogos. Mas até lá, eu era uma criança feliz... Quer dizer, eu tinha outras coisas, eu tinha a televisão e o computador, que eu acho que também não é uma coisa assim tão boa, mas basicamente o que eu estou a tentar dizer é que não, não faz sentido nós darmos coisas às crianças que os distraiam do mundo real. Óbvio que é importante uma criança ter um telemóvel para poder contactar os pais, ou um computador para aprender certas coisas, ou, por exemplo, pronto, vivemos no século XXI, dá para ter aulas online, óbvio que uma criança precisa de um computador para isso, não vamos dizer, ah, não, só porque na minha altura não havia aulas online, tu também não vais às aulas online, nada disso. Mas eu acho que é muito importante as crianças, em vez de passarem o seu tempo à frente de um ecrã, Haverem coisas desnecessárias ou passarem a maior parte do seu tempo a jogar, por exemplo, podiam aproveitar esse tempo a fazer outras coisas, a desenhar a, a sair com os amigos, a, não sei, fazerem outras atividades e não estas que os distraiam. Óbvio que é importante nós aprendermos coisas, eu acho que hoje em dia os telemóveis, as televisões, tudo serve uh, para o nosso melhor, pronto, se nós usarmos bem essas coisas, dá para tirarmos coisas boas, mas se ficarmos o dia todo à frente uh, do TikTok, à frente do, da televisão, ou só jogar jogos, se calhar não vamos aprender nada disso, e eu não quero que os meus filhos sofram disso, por exemplo... A minha irmã quer ter Instagram. Ela, nos últimos tempos, tem-me chateado imenso por causa do Instagram. E eu já lhe disse, não, tu tens a tua mãe, que é também a minha mãe, <risos> uh, mas está aí a tua mãe, uh, pede-lhe se ela achar correto ela que te instale. Eu não tenho direito nenhum de opinar. Uh, mas eu não acho correto, portanto se eu não acho isso correto, eu não te vou instalar um Instagram, para quê? Para tu ficares o tempo todo a ver coisinhas ali no Instagram, já basta tu teres YouTube e o YouTube ter agora uh, aquela coisa tipo como os Reels uh, no Instagram de pronto de, como se fossem vídeos do TikTok, basta tu teres isso, agora tu teres Instagram, tipo, não meu amor tu não vais ter Instagram instalado por mim de certeza absoluta então eu sou muito contra isso. E eu, por acaso, ia contar-vos uma novidade. Eu apaguei o TikTok, andei a falar muito sobre isso e apaguei o TikTok e sinto-me uma pessoa diferente. <risos> Imaginem, eu apaguei o TikTok há menos de uma semana atrás. E sinto que tive tanto tempo para outras coisas. Eu, eu já fiz imensas coisas, mas mesmo assim sinto que há outras coisas que me distraem, como o Instagram e o YouTube, portanto agora é passar menos tempo lá. Mas eu parece que voltei à realidade. Eu li mais do que li no mês de janeiro, eu escrevi mais coisas do que escrevi no mês de janeiro ou nos últimos meses, eu participei num concurso e dediquei-me a 100% a esse concurso e, por acaso, para esse concurso eu usei um tablet e, sim, é uma coisa que, pronto, é um ecrã, mas lá está, eu aproveitei-o bem porque eu fiquei a desenhar e não a ver vídeos no YouTube ou ao TikTok. Portanto, eu sou muito contra isso. Eu acho que uma criança não precisa dessas coisas. Uma criança consegue ser feliz com, com lápis, com uma folha, com folhas da rua, com pedras, com essas cenas. E quando eu tiver filhos, eu espero mesmo ter tempo para passar com eles, fora de casa, ou para, mesmo que ficamos em casa, para ficarmos a ler, ou a desenhar, ou fazer outras coisas, mas não olhar para ecrãs e fingirmos que nem estamos uns ao, ao pé dos outros. Estão a perceber? Porque é muito fácil. eu é, é, é vocês entrarem no metro e olharem à volta e verem que está toda a gente nos telemóveis. E que parece que as pessoas nem sequer olham à volta. Eu sinto que se alguém entrar com um fato super engraçado, sei lá, com um fato de pato, por exemplo, ninguém vai reparar porque estão todos a olhar para os telemóveis. Ou se repararem vai ser no momento em que saírem, mas mesmo assim vão se esquecer porque vão voltar a olhar para os telemóveis. E eu também sou vítima disso, eu não estou aqui a dizer que sou melhor que os outros, eu também sou vítima disso, mas é algo que eu estou a tentar uh, usar menos para viver mais a realidade. Eu quero que os meus filhos vivam essa realidade e não uma realidade virtual. Eu quero que eles aprendam coisas novas uh, na, e pronto e podem usar telemóveis e computadores e televisões para aprenderem essas coisas, mas não quero que eles desperdicem só o seu tempo ou, por exemplo, que passem horas à frente de um ecrã e depois tenham problemas uh, com a visão. Portanto... Lá está, eu não sou totalmente contra essas coisas, mas sou contra os pais darem um telemóvel ao filho só para ele não chatear. Eu acho isso ridículo. Primeiro porque eu acho que quando se tem um filho, tem que se pensar também que estamos a ter o um filho. Porquê? Só porque toda a gente tem. Uma criança... Tem cérebro, uma criança pensa, uma criança fala e eu sinto que muitos pais, ao terem os filhos, ou por exemplo, discutirem à frente dos filhos, não percebem que no futuro esse mesmo filho vai ter traumas por causa disso. Então, se calhar as crianças de hoje, daqui a 30 anos, vão ao psicólogo e vão falar sobre como os pais não, não lhes davam atenção e que davam o telemóvel só para eles ficarem ali no cantinho sem chatear ninguém. Que horror! Só de pensar nisso isso assusta-me, isso assusta-me mesmo muito, porque para que é que as crianças então existem? Só para ficarem num cantinho no TikTok. É porque é uma coisa que eu vejo muito. Ainda por cima, eu trabalho com crianças e eu sei o que é que elas vivem. Eu sei o que é que muitas crianças fazem. E eu sei como elas falam do TikTok e de muitas coisas e fazem as dancinhas e conhecem muitas músicas que não são para a sua idade. E depois os pais ficam a olhar para nós, tipo, ah, como é que elas conhecem essa música? Pois, como é que conhecem, não é? Como é que eles aprendem? Não fomos nós que, que as ensinámos. Uh, portanto, eu acho que o tempo que pode ser passado no telemóvel também pode ser passado e aproveitado de outra forma. Portanto, se eu agora tivesse filhos, eu de certeza absoluta que não lhes dava telemóvel nenhum. A não ser que me pedissem por uma coisa específica. Ou, por exemplo, eu comprasse aquele, aquele tablet para as crianças. Sabem, que eu já, por acaso, vi em, em, muito, em muitos sítios. E dissesse, olha, por acaso, ontem vi uma coisa tão interessante e que eu achei mesmo muito interessante. Que era, comprarem um tablet desses, carregarem o tablet, e dizerem, olha, ou gastas a bateria toda, por exemplo, num domingo, ou então vais gastando ao longo da semana. Isso é muito fixe. A pessoa, a criança, aprende a ser responsável. Ela sabe que não vai poder recarregar o, o tablet ou seja, ou ela usa tudo num dia, ou então vai usando aos pouquinhos e se calhar, se a usar aos pouquinhos vai ter tempo para outras coisas, ou então se usar tudo num dia, nos outros dias vai ter que fazer outras coisas. Eu acho que isso é muito engraçado do que nós darmos um tablet, um carregador e pronto e deixarmos a criança sozinha. Mas que é isso? Mas por é que nós temos a criança então? Se nós não conseguimos ensinar-lhe coisas boas, por que é que temos a criança? Um, é a minha opinião, eu se eu tivesse um filho, bom, vamos imaginar que tenho um, um filho e uma filha, como disse no início do episódio, eu se calhar, o meu objetivo de vida é ter uma boa carreira para quando eu tiver filhos, eu ter tempo para eles, ou seja, para não me preocupar muito com a questão financeira, a questão do tempo, de ter que trabalhar muito, Uh, para o sustentar e não ter tempo para eles. Não, o meu objetivo é trabalhar agora, conquistar todos os meus objetivos agora e quando tiver filhos, ter tempo para eles. Portanto, vamos imaginar que cheguei aí, que tenho tempo para eles. O que é que eu vou fazer com eles? Vou passear, vou viajar, vou fazer desenhos. Eu, quando era mais nova, eu fazia tantas coisas. Eu usava caixas de cereais, de, sei lá, de tudo. De iogurtes, de leite. Usava essas caixas para fazer coisas engraçadas. Aprendia essas coisas na escola e depois, ou então, até via vídeos no YouTube a explicarem isso. Ou seja, usava o YouTube, certo? Mas usava para coisas interessantes, que, que, pronto, que desenvolviam a minha criatividade, eu sinto que isso ajudou-me bastante, essas coisas ajudaram-me bastante uh, para as ideias que eu tenho agora, sinto que para mim é muito mais fácil ter uma ideia do que se há para muita gente, e eu não acho que seja um talento, eu não acho que tenha nascido com esse enorme talento de ter ideias, não, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Uh, fui desenvolvendo com caixas de cereais, com uh, caixas de leite, e por acaso eu ficava muito triste quando a minha mãe deitava isso tudo fora, mas pronto, se calhar se ela tivesse acumulado nós nem teríamos uh, espaço nenhum para nós cá em casa. Mas pronto, eu iria fazer essas coisas com eles. Íamos ler, íamos explorar o mundo, apanhar pedras, apanhar conchas. Eu acho muito importante as crianças, em vez de crescerem e, e a primeira coisa na qual eles agarram é um telemóvel, porquê é que eles não podem, por exemplo, brincar com arroz? Isso ajuda muito aos dedos. Eu, por acaso, aprendi isso há pouco tempo, quando comecei a seguir uh, influencers com filhos. Comecei a ver essas atividades que, que eles faziam. Por exemplo, ontem vi uma influencer a fazer... Uh, gelatina para a sua filha, ela fez a gelatina e colocou lá uh, uns, uns brinquedos de animais, aqueles de plástico e ela ficou lá a brincar com a gelatina e parece um bocadinho nojento, não é? Tipo, ah, se calhar um telemóvel é muito mais engraçado tipo, ela não suja as mãos, não suja a roupa, não suja nada, fica ali no cantinho e eu nem sequer ouço a voz dela, do que se calhar chegar toda suja de gelatina ou de outras coisas de areia de terra... Enfim... Porque lá está, é muito mais fácil termos uma criança que não faz nada... Que não, que não faz porcaria do que depois termos que limpar essa criança, limpar a roupa dela e outras coisas. Se calhar é mais fácil, se calhar é por isso que tantas pessoas uh, seguem esse caminho. Mas eu acho tão importante as crianças fazerem estas coisas, brincarem com arroz, com gelatina... Com pedras, com conchas, sentirem texturas, explorarem uh, as cores, verem as cores, perceberem as diferenças das cores, tipo, há, há diferentes tons de amarelo e acho que é muito engraçado eles, tipo, ficarem a pintar, a desenhar, a colorir, pronto, eu disse muitos sinórios, desculpem, <risos> a escrever, a ler... Fazerem essas coisas até conviverem com outras crianças do que passarem o tempo no telemóvel. E desculpem, já estou a falar sobre isto há muito tempo, sobre esta questão dos telemóveis, mas é uma coisa que me irrita mesmo muito, irrita-me mesmo muito ver crianças com telemóveis. Eu sinto que a minha infância foi bastante boa para eu não ter tido telemóvel. Eu tinha computador, tinha acesso ao, ao computador. E mesmo depois, quando comecei a ter uh, o telemóvel, tipo, camon eu tenho 21 anos, eu tenho telemóvel, eu percebi que estava a ser muito dependente do TikTok, o que é que eu fiz? Desinstalei o TikTok. Uh, quando percebo que estou a ser dependente de alguma coisa, o que é que eu faço? Excluo isso da minha vida. E eu sinto que uma pessoa que se calhar está habituada a isso, desde que nasceu, se calhar vai ser muito complicado ela cortar essa coisa da vida dela mas isso também depende de cada um, eu acho que também há, há adultos que estão na mesma situação que eu, que por acaso só receberam o seu primeiro telemóvel aos 30 anos, que agora são super dependentes e que não querem saber da realidade, também existem esses casos uh, mas pronto, eu acho que uma criança não pode ficar o tempo todo a olhar para um ecrã, eu acho que isso é mesmo muito mal, portanto se eu neste momento tivesse filhos eles, se calhar até, até usariam telemóveis para ver um filmezinho ou assim, mas de certeza absoluta que não seria para ficar horas a ver TikToks e a pedirem para eu instalar um Instagram, mas eu também percebo o porquê da minha irmã pedir para eu lhe instalar um Instagram, porque os colegas dela têm Instagram, os colegas dela têm TikTok e ela também quer e, e pronto, mas lá está. Eu teria que explicar isso de outra forma, Eu teria que explicar, olha sim, eles têm isso, mas olha lá, eles não têm, por exemplo, não sabem desenhar como tu, não sabem ler como tu, eles agora têm 8 anos e ainda não sabem ler, não sabem escrever o nome, estou só a dar um exemplo, não estou a, dizer, não estou a falar dos colegas uh, dela. Mas, pronto, teria que explicar assim aos meus filhos. E, pronto, e depois, se eles quisessem fazer birra, espero que, espero que nunca o façam. Mas, pronto, teria que lidar eu com isso. E eu acho que é muito importante as crianças, pelo menos uma coisa que eu quero muito, lá está ter tanta estabilidade financeira para que os meus filhos consigam fazer isso, que é crescerem na natureza. Eu acho que é muito importante do que crescerem num, num apartamento fechado e quase não apanharem raios de sol, não saberem o que é que é, não sei, uma florzinha, uma folha, não verem isso numa cidade. Eu acho que é muito importante as crianças passarem tempo ao ar livre Uh, portanto, se eu tivesse filhos, eles, sem dúvida alguma, cresceriam na natureza e, sei lá, teriam contacto com folhas, árvores, uh, mar, areia, tudo que, pronto, que eu acho que é importante para eles. Uh, portanto, outras coisas... Uh, que eu acho importantes, é não mentirem e não roubarem. Parece que já estou a falar de coisas da Bíblia. <risos> sabe uma coisa? Ai, desculpem, eu estou com o nariz entupido e senti uma vibração no meu nariz quando falei um bocadinho alto. <risos> uh, sabe uma coisa? Eu acho que há tanta gente que vai à igreja, que diz que acredita em Deus e que vai à missa e, e, e faz essas coisas todas e que supostamente vive um, fazendo coisas da Bíblia, no fundo não as faz, porque, se não me engano, na Bíblia está escrito não mintas, não roubes, não faças mal a ninguém. E eu sinto que essas pessoas fazem mal na mesma, roubam, mentem... Pronto, essas coisas não, não percebo, mas um dia vou desenvolver melhor este assunto, não hoje. Uh, portanto, eu acho que é muito importante a criança não mentir, não roubar, mas lá está, são coisas que ela aprende com os pais. Estas coisas todas que eu estou a dizer, eu quero que os meus filhos saibam e façam por me verem a fazer. Ou seja, eu não vou obrigar os meus filhos, a fazerem desenhos. Enquanto eu estiver no telemóvel a ver tiktoks. Obviamente. Ou seja. ai eu já disse ou seja. Umas duas ou três vezes. Que irritante. Um, se, eu, se eu estiver a ler. Eles também se calhar vão querer ler. Mas se calhar se eu estiver no telemóvel. Eles também vão querer estar no telemóvel. Estão a perceber? Portanto, não mentir e não roubar. São coisas que não apenas eles deverão fazer. Como também eu vou ter que fazer, vou ter que mostrar que é melhor ser honesto do que mentir, não roubar nada, no outro dia fui com o meu pai às compras e vi polícias numa loja, na loja da CA e estava lá uma rapariga que pronto, depois chegou a mãe dela e por aquilo que nós percebemos, por aquilo que nós vimos e ouvimos naquele curto espaço de tempo, foi que ela tinha roubado alguma coisa, Tipo, eu não quero isso para os meus filhos. Eu nunca, nunca na vida quero um dia ir buscar os meus filhos a uma loja uh, com polícias à volta e descobrir que, que ela roubou alguma coisa, que a minha criança roubou alguma coisa. Tipo, não. Portanto, também são coisas que vou ter que ensinar. E não mentir, lá está. Eu sei que falei sobre este assunto num dos episódios, sobre... Uh, as mentiras, o porquê das pessoas mentirem e deu eu também mentir de vez em quando mas por acaso, ultimamente, eu tenho evitado isso ao máximo, eu antes lá está, não mentia, uh, quer dizer uh, eu tinha dito que eu não mentia, depois via que as pessoas levavam a mal as minhas verdades e comecei a mentir para as pessoas não levar mas eram mentiras muito, muito simples, não era nada de grave Uh, mas, ultimamente, eu tenho dito sempre verdade, mesmo que custe a ouvir, eu tenho dito mesmo verdade, tipo, em vez de inventar desculpas, sou mesmo honesta, uh, portanto, vou tentar ensinar isso aos meus filhos, serem honestos, e eu ser honestos com eles, e, e eles serem honestos comigo, e não terem medo de falar comigo, ou de eu, por exemplo, perguntar, então, vais aonde eles serem honestos e responderem ah, vou a uma discoteca e não ah, vou a casa uh, da minha amiga. Então perceber, mais vale eles dizerem vou a uma discoteca e eu pensar ok, será que é uma boa ideia? Ou pelo menos saber que a minha filha foi a uma discoteca e eu poder ir buscá-la no momento em que ela quisesse do que ela dizer-me que foi ter com as amigas e ela estar numa discoteca e ter medo, por exemplo, se acontecesse alguma coisa, ter medo de me ligar só porque mentiu e pronto, eu ia-me chatear. Estão a ver? Eu acho que isso é muito importante. Uh, portanto, gostaria muito que os meus filhos... Uh, não mentissem Eu Espero mesmo muito Se um dia tiver filhos Espero mesmo muito que eles oiçam este episódio E saibam o que é que têm que fazer Portanto, filhos do passado Parece o TED do How I Met Your Mother Vocês viram essa série? É a minha, é a minha série favorita Eu adoro How I Met Your Mother uh, Portanto, filhos Estou a falar convosco neste momento Não mintam, à mãe. <risos> uh, depois Respeitar as diferenças eu acho que isso é, é uma coisa mesmo muito importante, mas lá está, são coisas que eu não vou dizer ah, respeita as diferenças dos outros. Vão ser coisas que eu vou ensinar. São coisas que eu não consigo explicar como é que se ensina, porque, porque são coisas que eu faço, estão a ver? Eu respeito as diferenças das outras pessoas. se calhar faço isso porque eu sou de outro país, eu cresci uh, em Portugal sendo da Ucrânia e eu sei o que é uh, as pessoas estarem sempre a dizer, ah, mas és ucraniana, ah, não sabes esta palavra porque és ucraniana, ah, não sei isto, não sei o quê, ah, tu comes isto, que nojo, tipo, qual é a cena? Eu sou de outro país, eu tenho outra cultura e, sim, também tenho cultura portuguesa, mas eu sou de outra cultura. E ponto final, é a minha diferença. Eu sou de outro país, o meu nome é diferente, o meu apelido é diferente. E agora? E agora? Tenho que, uh, tenho que mudar o meu apelido para um apelido português? Tenho que só comer comida portuguesa e não comer comida ucraniana só por causa dessa diferença? Ou, por exemplo, quando uh, começam a criticar as alturas ou o cabelo. Ah, tens cabelo encaracolado. E daí? E agora se toda a gente tivesse cabelo liso? Qual seria a piada? Ou se toda a gente tivesse olhos azuis? Acham que o mundo seria engraçado se todos fossem iguais? Se, um, se fôssemos todos clones uns dos outros? Claro que não! É muito engraçado sermos todos diferentes, termos nacionalidades diferentes, termos culturas diferentes, ouvirmos músicas diferentes e partilharmos isso uns com os outros, em vez de vivermos na nossa bolha. Tipo, qual é o problema das pessoas que não aceitam as diferenças? Como se elas fossem uh, o modelo ideal deste planeta, do género. Ah, as pessoas têm que ser todas como eu, têm que ouvir a música que eu ouço, têm que comer a comida que eu como, têm que fazer as coisas que eu faço. Não, temos todos estilos de vida diferentes, somos todos diferentes, somos de países diferentes. Qual é... A necessidade de apontar para as diferenças e não aprendermos coisas novas e retirarmos coisas boas dessas diferenças. Porquê é que na escola, quando eu andava na escola, por exemplo, quando começou a pandemia, porquê é que andavam a, a, a tratar mal os asiáticos só porque o Covid começou na, na Ásia? Porquê é que começaram a apontar logo para essas diferenças? Ou, por exemplo, quando Uh, eu era mais nova e tinha um rapaz chinês na minha turma, é que chamavam nomes? Qual era a necessidade? Em vez de perguntarem, uh, olha, e qual é a comida que tu comes? Oh, como é que é? Tu já, tu já foste lá. Como é que é? Como é que é a cultura? Como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Para que apontar para as diferenças? Porquê é que nós... Mas mas qual é é, que é uma coisa que eu não entendo. Um dia também gostaria muito de falar sobre isso, desenvolver mais este assunto, porque é uma coisa que eu não consigo mesmo entender. Porquê é que nós temos que ser todos iguais? Temos que gostar todos do mesmo, fazer todos o mesmo, ser, usar todos a mesma roupa? Porquê é que não podemos usar aquilo que nós queremos? Porquê é que não podemos, sei lá... Por exemplo, eu uma vez usei um casaco que eu pintei com o símbolo da Ucrânia. E eu sinto que, quando apareci num sítio, eu não vou dizer a onde obviamente, mas quando apareci num sítio senti-me julgada. Senti tipo, olhares boedas estranhos. Do género, ah, esta aqui está a usar um casaco da Ucrânia, tipo, pfff, usasse um casaco com o símbolo de Portugal. Estão a perceber? E, e tipo, eu acho isso ridículo, mas qual é o problema? Eu, eu gosto de falar sobre a Ucrânia, eu gosto de falar sobre a minha cultura. Eu... Eu já fiz um, um episódio só a falar das tradições natalícias ucranianas. Eu gosto de partilhar porque eu acho que são coisas que, que são interessantes. As pessoas podem aprender coisas novas comigo. Tal como eu consigo aprender coisas novas com as outras pessoas. Então, se um dia tiver filhos que não, não consigam a respeitar as diferenças dos outros, é porque eu falhei como mãe, a sério. Vai ser mesmo isso, porque não é aquilo que eu defendo. Eu acho que não aceitarmos as diferenças do outro é mesmo sermos, tipo, falhados da vida. É, é aquilo que eu acho sobre as pessoas que não aceitam as diferenças. Mas porquê é que temos de ser todos iguais? porque é que temos que criticar o cabelo encaracolado de alguém? Ou o cabelo liso de alguém? Ou, não sei, os olhos? Ou o estilo de roupa? Ou outras coisas principalmente quando são coisas físicas, ok, a roupa, podemos gozar um bocadinho, ah, tipo, eu não vou usar isto, tipo, o que é que estás aí a usar? Mas quando são coisas físicas, quando gozamos a altura de alguém, quando gozamos uma coisa que a pessoa não escolheu ter, qual é, tipo, qual é a lógica? Estamos a ser melhores que os outros? Não, nós não estamos a ser melhores que os outros. Então, se os meus filhos, um dia... Uh, não respeitarem as diferenças dos outros, opa, vão ser uma enorme desilusão para mim aviso já uh, pronto, vamos saltar por outro assunto, uh, lá está o outro tópico era não tratar mal as pessoas não fazer bullying uh, pronto, até está incluído nesta coisa de respeitar as diferenças, não fazer bullying por causa disso, por porque alguém é diferente de nós, não tratarmos mal alguém por ser diferente de nós, eu acho que isso é mesmo muito e eu não, não quero nada que os meus filhos sejam assim. Eu não sei porque é que as pessoas sequer fazem bullying, o que é que tem na cabeça, porque é que as crianças fazem bullying, quer dizer, eu percebo, porque vem tudo dos pais, vem tipo tudo dos pais, a primeira socialização é, é dos pais, estão a ver? O primeiro contacto que nós temos é com, com a nossa família. Então, nós somos o reflexo de, daquilo que nos rodeia mais, que, que são os nossos pais, a nossa família. Portanto, eu percebo o porquê de, de existir bullying, porque se calhar os pais faziam bullying na escola, então é uma coisa que incentivam aos filhos, mas uh, os meus filhos nunca vão fazer bullying, de certeza absoluta, quer dizer, é uma coisa que eu não quero que eles façam e espero mesmo que eles nunca passem pelo bullying, porque se alguma vez eu ouvir que os meus filhos estão a passar por uma situação dessas, esqueçam, eu passo-me passo a sério e vou ter que, sei lá, <risos> ter conversas muito sérias com os pais dessas crianças e não sei se calhar até vou ter que pagar psicólogos a esses pais e a essas crianças só para eles mudarem de atitudes. Um, depois, dizer obrigada, eu acho que é uma coisa tão importante as, as crianças saberem agradecer tanto aos pais, como aos professores, como aos empregados de mesa, odeio aquelas pessoas. É que, sabem porque é que eu estou a falar destas coisas? Porque são coisas que eu odeio nos adultos. E se eu odeio isso nos adultos, os adultos uh, uma vez foram crianças e eram exatamente iguais. Portanto, pronto, eu não quero que os meus filhos um dia sejam esses adultos. Acho que dizer obrigada é uma coisa Tão importante agradecermos agradecermos um empregado de mesa. Qual é a dificuldade de dizermos obrigada a uma pessoa que acabou de tirar um prato sujo da nossa mesa? Temos que ficar ali, tipo, olhar para eles como se eles fossem inferiores a nós. Tipo, não. Qual é a dificuldade de agradecermos uma pessoa que, por exemplo, está a limpar o chão? Uh, num, numa loja e nós estamos ali parados ou estamos sentados em algum sítio e alguém está a limpar o chão à nossa volta não há dificuldade nenhuma de nós levantarmos os pés a pessoa passar lá com a esfregona e nós dizermos obrigada porque ela está a fazer o trabalho dela e ok, está a fazer o trabalho dela e se calhar as pessoas têm logo aquela ideia de porque é que nós temos que agradecer pelo trabalho dessas pessoas porque nós também queremos ser Uh, agradecidos pela pelo trabalho que fazemos pode não ser limpar o chão ou tirar um prato sujo mas nós queremos que algumas pessoas digam obrigada certo portanto eu acho que é muito muito importante nós sabermos agradecer e gostaria muito que os meus filhos uh, soubessem isso depois saber defender as suas opiniões e experimentar coisas novas opa vão ter que aprender fogo eu não vou deixar com os meus filhos sejam pisados por outras pessoas que se acham sei lá, mais engraçadinhas, mais importantes, lá está, os bullies, os que querem que todos sejam igual a eles. Não, se por exemplo, se o meu filho um dia estiver num ambiente em que todos sei lá, não respeitam uh, os direitos humanos ou por exemplo, não respeitam as diferenças, eu Quero mesmo muito que ele esteja lá sem medo de dizer que ele é contra as ideias deles. Porque eu não quero que ele se transforme numa dessas pessoas. Também é uma coisa que, pronto, que ele vai ter que decidir sozinho, mas eu acho que é uma coisa muito importante. Ele saber defender as opiniões e não ter medo de experimentar coisas novas como muitas pessoas têm, tipo, ah, eu não vou experimentar este prato, prefiro comer aqui sempre uh, comida portuguesa do que experimentar uh, comida asiática, tipo, que nojo, não sei o quê. Pá, qual é, qual é a dificuldade de experimentar? Não entendo. Oh, exper nem que se... oh, pá, agora estou a falar de comida, mas imaginem experimentar uma coisa nova, um hobby novo, tipo, oh, um... Ai, meu Deus, já me perdi, já me perdi completamente, mas a ideia que eu estou a tentar passar é não terem uma mente fechada, pronto, é isso, é terem uma mente aberta, não terem medo de, de nada, não terem medo uh, das suas opiniões, não terem medo das suas diferenças, de mostrarem as suas diferenças, não terem medo de serem quem elas são. É isso, eu, não, eu vou aceitar os meus filhos como eles forem, Independ, óbvio que se forem, por exemplo, criminosos e isso é outra história, mas eu vou aceitar uh, as relações que eles tiverem com as pessoas que eles tiverem, <coughs> desculpem, já estou com a garganta seca, <risos> um, Vou, vou tentar respeitar ao máximo as escolhas deles e eu não quero que eles não se sintam confortáveis em mostrar as escolhas deles aos outros aos outros com mentes fechadas portanto eu espero mesmo muito que eles não tenham medo disso e obviamente que há pessoas diferentes com diferentes opiniões que vão, que vão sempre gozar-nos por termos uma opinião diferente mas eu espero que eles saibam ignorar isso e não terem medo de ser quem elas são. Uh, portanto, saber valorizar-se é uma coisa que eu também preciso de melhorar em mim para eles uh, aprenderem bem comigo, porque se eu desvalorizar-me vai ser muito errado eu dizer para eles valorizarem, obviamente, portanto vou ter que aprender a fazer isso para eles também serem assim. Isto do, do medo de ser quem elas são, também tem que ser uma coisa que eles vejam em mim. Se eu tiver medo de, de dizer uma opinião à frente de pessoas que não têm a mesma opinião, se calhar eles vão olhar para mim e vão pensar ah, a mãe tem medo, se calhar nós também vamos ter medo. Ou, tipo vai, Se calhar nem vão pensar, vai ser uma coisa uh, automática. Uh, portanto, é mostrar... Isto tudo que eu estou a falar a eles. Portanto, saber valorizar as coisas, lá está, valorizar as outras pessoas, aquilo que as outras pessoas fazem por nós. Há tantas pessoas que não valorizam nada nesta vida, não valorizam absolutamente nada. Eu vejo isso nas pessoas à minha volta, que se não sabem dizer um simples obrigada, é porque não valorizam absolutamente nada. Portanto, eu espero mesmo que eles saibam valorizar. Depois... Uh, outros dois tópicos importantes não desperdiçar comida eu acho não sei porquê eu, eu sinto que estou a falar e estou sempre e vocês vão ouvir tipo o meu nariz porque eu estou um bocadinho constipada há três semanas ridículo eu sei e cada vez que eu falo um bocadinho mais alto eu sinto que o meu nariz faz um barulho e espero mesmo que vocês não é não vai ser bem <risos> um estranho uh, mas é uma coisa que me está a incomodar um bocadinho neste momento. Mas pronto. Não desperdiçar comida. Eu acho que é uma coisa muito importante. Odeio pessoas que desperdiçam comida. Lá está. As, as crianças precisam de saber que se têm, por exemplo, bolachas em casa. Não faz sentido comprarem ou abrirem outro pacote de bolachas se ainda não acabaram com o anterior. E depois esse pacote de bolachas o que já foi aberto há mais tempo. As bolachas ficam moles, não é? Eles não querem comer bolachas moles. Então, vai pronto, vai para o lixo. Uh, eu acho que é muito importante eles saberem isso, porque há tanta, há tanta gente que passa fome neste mundo. E há pessoas que passam fome não por opção própria. Eu não estou a falar agora daquelas pessoas que não querem trabalhar e depois ficam na rua a pedir comida porque, não, podiam arranjar trabalho e não passavam fome. Uh, pelo menos... Podiam não ter dinheiro para tudo, mas pelo menos para comida uh, iam ter. Estou a falar daquelas pessoas que vivem naquelas condições, naqueles países em que não conseguem arranjar um trabalho melhor e que têm que uh, trabalhar e não conseguem fugir, não conseguem uh, arranjar algo melhor e ir para um sítio melhor ou estudar ou podem até ter um trabalho, mas claro, não têm para tudo o que querem ou para comerem aquilo que querem, se calhar têm uh, dinheiro para coisas mais básicas e de certeza absoluta que essas pessoas valorizam imenso a comida que têm no prato uh, e há pessoas que não valorizam isso há pessoas que deitam comida fora que decidem fazer uh, 10 pratos num dia e depois no dia seguinte vão comer fora e esquecem-se da comida que já tem em casa e depois essa comida vai para o lixo. Eu acho que é bastante importante. Óbvio que cada um sabe de si, óbvio que cada um sabe uh, onde é que quer gastar o seu próprio dinheiro, mas nós temos que ser um bocadinho sensíveis e temos que perceber que há muita gente que sonha em ter... Tipo, nem metade, um, uma décima daquilo que, que nós temos e deitamos fora. Portanto, eu gostaria muito que eles não fossem assim. Óbvio que quando são crianças eles ainda não percebem e espalham comida por todo lado e se calhar recusam-se a comer certas coisas, mas quando forem crescidos eu espero mesmo que eles uh, não desperdicem comida ou se tiverem alguma coisa que não queiram comer, saibam partilhar com alguém que quer comer isso, por exemplo, se vão era uma coisa que eu via muito, crianças irem para a escola e deitarem bolachas fora só porque não gostam dessas bolachas e os pais não mandam outras bolachas porque não dar essas bolachas a uma pessoa que gosta dessas bolachas ou uma pessoa que nem sequer trouxe bolachas para a escola tão a perceber é, é isso, ou por exemplo não vou obrigar as minhas crianças a comerem uma coisa que elas não querem porque isso entretanto vai para o lixo, é comprarmos só coisas que queremos que queremos comer e que comemos realmente e não que vão, vai para o lixo óbvio que vão acontecer certas situações e acontece comigo também quando eu compro alguma coisa e não gosto do sabor não gosto de como foi feita a comida, não gosto por exemplo, certas bolachas e ninguém quer comê-las. Óbvio que vai para o lixo tipo quando eu já comecei a comer aquilo, quando ninguém mais quer essas bolachas ou, ou sei lá, pronto, não tenho ou então dou aos passarinhos. É verdade, há uns tempos atrás eu já não me lembro o que é que tinha acontecido, acho que não acabei de comer pão. Uh, pois, pois foi, eu fui comer uma tosta e eu não gosto muito de comer côdias, porque a tosta era enorme, eu sabia que se comece a parte à volta eu ficaria muito cheia, então eu guardei as cores e dei aos passarinhos ou seja, não foi para o lixo, foi para os passarinhos dá para dar aos passarinhos aos patinhos, enfim Uh, mas óbvio que existem aquelas situações em é que eu compro por exemplo um iogurte e eu não gosto do sabor do iogurte e não vou dar um iogurte a uma pessoa que não tem comida uma coisa que já foi aberta então uh, óbvio que vai para o lixo mas para a próxima já sei que não posso comprar o mesmo iogurte e há pessoas que não pensam nisso, há pessoas que compram sempre a mesma coisa sabendo que as crianças não comem para quê? Mais vale comprarem uma coisa que as crianças vão comer uh, portanto Espero mesmo não ter uh, desperdício alimentar em minha casa no futuro. Depois, outra coisa importante é saberem fazer tarefas domésticas, mas lá estão, são coisas que vão aprender comigo e com o pai deles. Uh, e vão aprender que as tarefas domésticas podem ser partilhadas, ou seja, no fundo tem que saber fazer tudo, mas não são obrigadas a fazer tudo se, se for uma coisa falada. Por exemplo, se combinarmos que eles aspiram e eu depois lavo o chão. Pronto, fica assim. Mas no fundo tenho que saber uh, fazer as tarefas domésticas e tenho que saber sobreviver, porque lá está, se calhar não vão viver comigo para sempre. e Eu não quero ter um filho que um dia vá ter com uma com uma namorada, por exemplo, e que não saiba fazer nada e que a namorada fique lá a fazer tudo e a queixar-se da vida, a não ser que ela própria queira e seja uma coisa combinada entre eles, ou, não sei, arranjem uma empregada, mas eu espero mesmo que ele vá para a casa de, pronto, viver com a namorada sabendo algumas coisas, ou sabendo fazer, sabendo cozinhar, sabendo limpar, uh, sabendo não espalhar a roupa suja pela casa, então, perceber, são coisas que eu acho bastante importantes, porque eu não gostaria nada de agora uh, começar a namorar com uma pessoa que não sabe limpar, sei lá, a sua própria... Vocês perceberam? <risos> eu não estou a falar no sentido literal. Estou uh, a falar de outras coisas, tipo, se comeste bolachas e espalhaste uh, migalhas pela mesa, porque é que eu tenho que olhar para essas migalhas ou limpar as migalhas. Tipo, tu não vês as migalhas? Limpa as migalhas. Então, vou ensinar isso às minhas crianças. Óbvio, quando elas forem pequeninas, eu vou limpar essas migalhas. Mas, uh, consoante, enquanto eles forem crescendo, eu vou dizer, olha, tipo, limpa as migalhas. <risos> Aspira o chão no teu quarto. Pronto, essas coisas que eu acho bastante uh, importantes. E... Sinto que este episódio já tem muito tempo e, pois, acho que este episódio tem ainda mais tempo que o outro e eu estou cada vez a falar mais e mais, uh, mas queria falar só mais, só sobre mais algumas coisinhas, por exemplo, a religião, essas, essas coisas eu não sei como é que vão ser, eu não sei, eu não vou impor nenhuma religião, eu não vou dizer, ah, quero que vocês tenham esta religião ou que tenham a mesma caminha, quero que sejam coisas que eles aprendam sozinhos e que demonstrem vontade sozinhos, como por exemplo, eu tinha aulas de educação moral, era eu que decidia ter essas aulas e não a minha mãe, que me obrigava a tê-las, eu experimentei, gostei, continuei e ninguém me obrigava e sinto que há muitas muitas famílias que obrigam os filhos a serem religiosos ou irem à igreja e os filhos não mostram interesse nenhum, portanto, não quero uh, impor nada disso aos meus filhos. Lá está, quero que eles sejam livres, livres de escolher, mas óbvio que se as escolhas deles forem, por exemplo, matar, mentir, roubar, eu posso não estar de acordo com isso e, Posso ter conversas sérias em relação a isso. Eles são livres de fazer isso, mas eu sou contra essas coisas. Mas, de resto, não me interessa a religião que eles uh, vão ter. Não me interessa uh, com quem eles vão namorar, casar, ter filhos. Se não quiserem ter filhos, também é na boa. Uh, não me interessa, pronto o que é que eles vão querer ser, se querem ser artistas, se querem seguir ciências, desde que sejam felizes e façam as coisas que gostam e não desperdiciem o seu tempo, lá está dos telemóveis e noutras coisas, eu vou ser muito feliz. Mas são também coisas que dependem do parceiro que eu tiver ao meu lado, por exemplo, se eu uh, estiver com uma pessoa que é religiosa, vão ser vão ter que ser faladas esses esse assuntos, obviamente, porque lá está, eu posso uh, ser a favor deles serem livres de escolher a sua própria religião e o meu parceiro pode ser contra isso e pode, uh, por exemplo, querer batizá-los, portanto também são coisas que, que vou ter que falar com o pai das minhas crianças. Por acaso, eu acho que para além das questões financeiras, do bem-estar, de eu própria estar preparada para ter filhos, de saber se tenho ou não um bom emprego, uh, dinheiro para ter tudo aquilo que sempre quis, para dar tudo aquilo que quero dar aos meus filhos, acho que é muito importante eu ter esta responsabilidade de escolher o meu parceiro. Porque se eu quero que os meus filhos não mintam que respeitem as diferenças, que saibam valorizar, que saibam valorizar os outros, que digam obrigado, óbvio que eu não vou uh, ter esses filhos com uma pessoa que mente, que não respeita as diferenças dos outros, que não me valoriza, que não valoriza nada à sua volta, que não sabe dizer obrigada, porque isso é muito mau. E... E eu acho que se eu, por exemplo, sou capaz de uh, aturar essa pessoa e lidar com as diferenças dessa pessoa, uh, eu não quero que os meus filhos se sintam obrigados, porque lá está, no meu caso vai ser uma escolha, ah, porque eu amo esta pessoa, então consigo lidar com, sei lá, com as traições, com o facto da pessoa não me valorizar ou de me tratar mal, são coisas que eu posso aceitar e pronto, e fico calada e aceito e vivo assim. Mas os meus filhos não são obrigados, porque, uh, se no meu caso, vai ser uma escolha, no caso deles não vai ser uma escolha, vai ser pronto uma coisa que, que eles vão ter que fazer, meio que fazer, se viverem com um pai assim, vão ter que aturá-lo, a não ser que me divorcie dele. Mas lá está, mais vale eu pensar nessas coisas. Antes de ter filhos, do que depois divorciar-me e, e, e pronto, e os meus filhos terem um pai que mente e uma mãe que é contra mentir e ficarem ali entre os dois mundos, eu acho que isso é muito, muito mal. Portanto, eu tenho essa responsabilidade de escolher um bom pai para os meus filhos e voltando a falar com os meus futuros filhos, se eles um dia existirem e que vão obviamente ouvir este podcast uh, espero ter escolhido um bom pai para vocês <risos> uh, e pronto eu sinto que já estou a falar há demasiado tempo, portanto já estou cansada, portanto pronto, até ao próximo episódio <risos>